0: Mes invités pour les lesfrançais.press, ils sont trois aujourd'hui, Alessandra diacaté du SNUIPP-FSU, c'est le syndicat des écoles primaires du réseau AEFE. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu,
0: merci. Mais de rien, c'est un plaisir de vous accueillir aux côtés de Jérôme Nassois du SNEF-FSU, cette fois le syndicat de l'enseignement secondaire, toujours pour le réseau. Bonjour. Bonjour. Et puis, Anthony Deltour du SNEP FSU, c'est le syndicat des professeurs de PS. Vous êtes également secrétaire du CHSCT de l'AEFE, le comité hygiène et sécurité au travail. et vous êtes tous les trois avec nous. Bonjour, Anthony, pardon.
2: Oui, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et tous.
0: <rire> et vous êtes euh, tous les trois avec nous pour parler de cette semaine de grève qui s'achève, une semaine de grève et d'action syndicale dans le réseau AEFE, euh, autour de trois revendications euh, principalement, euh, pour dire non et s'opposer à l'autoritarisme qui, alors je reprends vos revendications, hein, à la faveur de la crise sanitaire s'est renforcée dans de nombreux établissements du réseau, vous allez nous en parler, pour s'opposer au déni de dialogue social dont font preuve l'AEFE, la mais aussi les équipes de direction dans un certain nombre d'établissements du, du réseau, vous allez aussi euh, nous détailler tout ça, et s'opposer à la dégradation de la situation financière des personnels, les détachés, mais aussi les personnels de droit local. Là aussi, on va détailler dans cette longue interview. Mais d'abord, faisons le bilan de cette semaine. Est-ce que cette grève a été plus suivie qu'en 2017
3: Alors, Cette grève a été très suivie sur l'ensemble du réseau AFE, dans de nombreux établissements, alors, euh, on ne peut pas faire de comparaison avec euh, 2017. Hein. 2017, c'était, euh, je rappelle, le, ce qu'on appelle le coup de massue de la coupe euh, budgétaire qui a été euh, une catastrophe pour, euh, pour le réseau AEFE. Là, nous sommes dans d'autres types de revendications, mais euh, de fait, ça faisait quand même de nombreuses années. En tout cas, depuis 2017, euh, je pense que c'est le mouvement de grève et d'action euh, le plus euh, suivi dans le réseau. Donc, euh, ce qui montre que les collègues avaient des attentes fortes d'action et de mobilisation, euh, euh, voilà, depuis euh, depuis longtemps, hein, parce que ils, ils, ils se sont euh, exprimés euh, euh, très nettement cette semaine.
0: Et où est-ce que la grève a été particulièrement suivie dans, dans, dans la planète Il y a des établissements particulièrement touchés par de fortes revendications.
3: Euh, oui, alors on a donc sur nos sites internet hein, ou sur nos comptes Twitter, on on a euh, les chiffres de grédistes par établissement, les taux de grédistes par établissement. Euh, dans plusieurs établissements, il y a des taux qui approchent les 100%. Et en général, lorsque les chiffres, là où les chiffres sont les plus importants, euh, il y a des considérations locales euh, qui s'inscrivent dans le cadre de nos revendications. Et en particulier sur l'autoritarisme le, et euh, le, les carences de dialogue social avec les directions d'établissement. Euh, par exemple, euh, à Brasilia, on a près de 100 de grévistes euh, parmi les détachés qui euh, donc euh, demandent une politique des ressources humaines respectueuse des personnels et le rétablissement d'un véritable dialogue social euh, au sein de, de l'établissement. Dans d'autres zones, par exemple en Europe, euh, c'est un réseau qui a été très durement touché hein, par les suppressions de, de postes ces dernières années, euh, donc l'Allemagne ou l'Espagne en particulier. Eh bien, donc, dans ces deux pays, on retrouve de très forts taux de, de, de grévistes parce que euh, ces réseaux ont été durement touchés par les politiques euh, budgétaires, on va dire, ces dernières années, même s'il n'y euh, a pas que la question des postes, mais en tout cas, ça sensibilise cette question des postes à sensibiliser nettement les, les collègues. Parce qu'ils savent que le réseau est menacé.
0: C'était quoi sous forme de débrayage, de, 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 de mouvement de grogne ponctuel, mais les lycées fonctionnaient ou les lycées ont été fortement impactés. Enfin, les lycées, les écoles également.
3: Alors, euh, alors effectivement, non, ce n'était pas uniquement une grève et donc euh, c'est pour ça qu'on appelait à une semaine d'action parce que c'est une demande des collègues pour pouvoir impliquer davantage de du monde l'idée, c'était une semaine d'action avec pas seulement une grève, mais également des heures d'information syndicale, des assemblées générales, rencontres avec les associations de parents d'élèves pour expliquer les revendications, euh, demande d'audience à l'ambassade, rédaction de courrier. Donc, vous voyez, c'est des actions euh, multiformes. Et par exemple, euh, au lycée français de Barcelone ou de Madrid, dans d'autres lycées également, euh, les collègues ont porté un badge rouge toute la semaine pour euh, donner de la visibilité à la grève dans l'établissement, distribuer des tracts et ensuite, chaque journée de la semaine, il y a eu un tweet diffusé pour donner de la visibilité en dehors de l'établissement et mobiliser les collègues de l'ensemble du réseau, donner des idées à d'autres.
2: Mmh.
0: En, en parlant des collègues, qui sont ceux qui ont fait grève Est-ce que les professeurs de droit locaux n'ont pas été empêchés de, de faire grève Est-ce que c'est un privilège du professeur détaché, ce, cette, cette possibilité de participer à ce mouvement
3: alors non, le droit de grève n'est pas du tout un privilège des professeurs détachés. Le droit syndical dans les lycées français de l'étranger dépend de plusieurs paramètres. Le statut des personnels, est-ce qu'ils sont détachés par le ministère de l'éducation nationale sur un contrat de droit public à EFE, ou bien employés en contrat local par l'établissement Donc là, on en contrat de droit privé local cela dépend aussi du statut des établissements. Est-ce que l'établissement est en gestion directe par l'AEFE, ce qu'on appelle un EGD, ou bien euh, conventionné L'établissement est-il conventionné avec l'AEFE En ce cas, le droit syndical n'est pas le même pour les personnels du droit local. Mais de fait, dans de nombreux établissements, euh, les personnels du droit local étaient en grève, comme les détachés, et parfois massivement. Euh, par exemple, au lycée français d'Ankara, 96% des collègues en contrat local étaient en grève jeudi, 73% parmi les détachés. Et on peut souligner que l'ensemble de la vie scolaire, c'est-à-dire tous les assistants d'éducation, l'éducation, étaient en, en grève alors qu'ils sont en contrat local. Donc, ce qu'il faut savoir sur le droit syndical, c'est que dans les EGD, les personnels le droit local sont couverts par les préavis euh, déposés par les syndicats français auprès de l'AEFE, mmh. euh, puisqu'ils sont électeurs aux élections professionnelles françaises. En revanche, dans les lycées qui sont conventionnés avec la l'AEFE, les personnels en contrat local sont régis par le droit syndical du pays. et Il faut donc voir ce que dit le droit local. Vous nous avez
0: détaillé dé 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 des endroits géographiques où le mouvement a été particulièrement suivi. Si on veut synthétiser, vous avez un nombre d'établissements euh, touchés, un nombre de professeurs mobilisés, euh, un, un chiffre au monde. C'est peut-être un petit peu tôt dans ces derniers jours de, de mouvement
3: alors, c'est tôt parce qu'on a encore des établissements qui ont prévu de se mobiliser par la grève aujourd'hui. Mmh. Et puis, euh, surtout, c'est très complexe <rire> à totaliser. Euh, nous avons des remontées hein, de nos sections syndicales euh, FSU dans l'ensemble du, du réseau. Euh, mais on ne peut pas totaliser. Enfin, c'est compliqué euh, de totaliser le nombre de grévistes. Euh, Vous avez des établissements, établissements
0: marqueurs, en fait
3: oui, mais en fait, on recense, hein, toutes les remontées des sections euh, syndicales sont recensées euh, quotidiennement sur nos sites euh, Internet, SNES et SNUPP euh, hors de France. Euh, et donc, euh, tous les chiffres sont publiés sur nos, nos sites Internet par établissement.
0: Très bien. Est-ce que ce mouvement va avoir des, des suites Ou est-ce que le, la négociation est engagée
3: Oui, euh, il y aura des suites, bien sûr, euh, localement euh, dans les établissements, euh, comme au niveau central euh, de la UFE. Alors, sur les revendications qui concernent l'ensemble du réseau, nous attendons des réponses concrètes et rapides de la part de la direction de l'AEFE, nous l'avons dit hier en conseil d'administration, et plusieurs de plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour du comité technique le 9 décembre. Donc, nous attendons des réponses lors de cette instance qui euh, prendra des décisions importantes. Au niveau des établissements, euh, la semaine d'action a été l'occasion de réunir des assemblées générales. Euh, les collègues ont rédigé des motions de grève, des courriers, des demandes d'entrevue avec euh, le ou la conseillère culturelle de l'ambassade, avec la direction de l'établissement. Il faudra là aussi que des réponses soient apportées pour ramener la sécurité, la sérénité pardon, euh, dans les établissements. Euh, sans cela, euh, euh, les personnel euh, poursuivront les actions. On a certains établissements comme le lycée Alexandre Dumas à Alger qui ont d'ores et déjà déposé des préavis de grève locaux pour le mois de décembre. Je précise que
0: c'est Jérôme Nassoy, donc pour le, le secondaire du, du SNES-FSU, qui, qui parlait jusqu'ici. Euh, on va parler de vos revendications, pandémie et au autoritarisme. C'est ce que vous disiez dans vos revendications. Avec la pandémie, la classe à distance a été généralisée. Vous parlez de déni de dialogue social. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que c'est lié à la situation euh, sanitaire Comment est-ce que ça s'est euh, manifesté Est-ce que les directions d'établissement et celles parisiennes ont, ont déjà réagi euh, Quels sont euh, vos interlocuteurs Vous avez déjà répondu, les conseillers culturels des, euh, des des ambassades notamment Est-ce que vous parlez avec les rectorats français également, qui sont en charge des établissements Alors, c'est réparti un petit peu sur chaque rectorat. Est-ce que vous parlez avec l'AEFE et les directions locales Comment vous pouvez faire entendre vos revendications dans tout ce mille feuilles administratifs, en fait
2: Merci Mathieu pour toutes ces questions. Je vais essayer de c'est Anthony Deltour du Snap FSU qui parle. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, pour, pour la crise sanitaire et, et la notion d'autoritarisme, en fait, il faut savoir que quand la, la crise est arrivée dans le réseau, et comme dans le monde entier, finalement, euh, l'agence a été au rendez-vous. La UFE a, a vraiment été aux côtés de ses établissements, aux côtés de ses personnels, aux côtés de ses élèves, ses usagers, pour accompagner euh, tout, tout ce beau monde. Euh, aller de l'avant, à pouvoir continuer à maintenir un enseignement de qualité, même si c'était très compliqué. Donc, la première année, en fait, et au début de la crise, il y a eu un bon accompagnement. Et par la suite, malheureusement, l'année dernière et cette année, ce pilotage s'est un peu délité et il a été un petit peu moins présent, pour ne pas dire aux abonnés absents. Donc, tout a été renvoyé au local. Euh, et donc au VADMECOM qui avait été fait seulement la première année. Or, on voit que la situation a évolué, les textes changeaient euh, et localement, ça a créé de fortes tensions. Euh, je prends un exemple, euh, quand il y avait des cas contacts ou des, des cas positifs, les collègues devaient être en, en hybride ou en distanciel du jour au lendemain, etc. Et là, les instances locales n'ont plus joué leur rôle, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de consultation des personnels, tout se faisait un peu à la va-vite et ça entraînait évidemment des, des frictions, des tensions, voire des conflits. Au niveau de, de l'autoritarisme, parce que vous avez fait référence à l'autoritarisme et au déni de dialogue social, euh, comment ça se passait jusqu'à maintenant Quand il y avait des, des tensions… Euh... Ce sont vos
0: revendications, hein, je ne fais que reprendre oui, vos mots. Oui. Hein.
2: Voilà, mais je, je réponds aux questions. Euh, en fait, euh, jusqu'à peu de temps, quand on voyait des tensions dans un établissement et que les collègues localement n'arrivaient pas euh, à, à régler le problème, alors on intervenait, nous, au niveau des, des services de l'agence pour essayer euh, de, de, qu'il y ait un pilotage et que la, la, la tension euh, descende dans l'établissement. Et euh, bien souvent, heureusement, euh, la tension redescendait et le dialogue social reprenait dans un établissement, accompagné euh, par l'agence suite à nos interventions. Euh, de, depuis quelques temps, ça ne fonctionne plus comme ça. Quand on alerte malheureusement l'agence, trop souvent en tout cas, on ne va pas généraliser, ce n'est pas à 100% comme ça, mais trop souvent, il euh, n'y a plus assez de, de pilotage au niveau de l'agence quand on les alerte et des tensions qui commencent dans les établissements se terminent se termine malheureusement en conflit. Euh, au niveau central, si je prends un, un exemple concret là aussi, au niveau des instances, vous connaissez le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, donc le CHSCT, euh, sur l'année dernière, les, les représentants du personnel ont carrément été privés de leurs prérogatives, ils ont un droit d'enquête, ils ont un droit de visite. Et euh, nous avions saisi l'instance centrale pour des problèmes assez graves dans un établissement, l'établissement de Valence, les problèmes de violence manatériales, de harcèlement, euh, etc. Et en fait, les membres de l'instance n'ont pas pu euh, user leurs droits de visite, leurs droits euh, d'enquête, etc. Vous êtes en train de nous dire été... que le
0: CHSCT n'a pas pu rendre un rapport sur, euh, sur une situation critique dans un établissement
2: Alors, le rapport, nous avons pu en discuter, mais nous n'avons pas pu nous rendre sur place, que ce soit en distanciel ou autre. Et nous pour quelles pu... raisons ah ben, C'est toute la question et justement nous sommes arrivés à un désaccord sérieux et persistant et nous avons donc porté euh, la question devant l'inspection du travail dite de France euh, pour, pour euh, entrave au bon fonctionnement de l'instance. Donc nous sommes encore en attente d'arbitrage, cela fait six mois, euh, mais donc ça, ça prouve bien qu'il y a un problème de, de dialogue social. Euh, Peut-être un autre exemple, si, si j'ai le temps, c'est euh, sur la note d'orientation stratégique de la formation continue des personnels qui a été présentée au euh, comité technique de début juillet de, de cette année. Comment sont travaillés les textes en fait avant le comité technique et d'être soumis au vote euh, en instance Il y a euh, un travail qui est fait en groupe de travail entre les organisations syndicales et les services de l'agence pour arriver ensuite au comité technique à présenter un texte abouti, équilibré et qui fait consensus. Or, sur cette note d'orientation stratégique qui est essentielle pour la vie du réseau, vu que ça touche directement au corps de métier des personnels, un consensus n'a pas été trouvé. Il a été présenté au comité technique. Il y a eu un vote unanime contre ce texte par les organisations syndicales, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et donc, dans ces cas-là, ce texte doit être représenté 15 jours après euh, pour essayer de trouver un consensus. Or, il a été représenté 15 jours après par l'AEFE sans avoir changé la moindre virgule. Donc c'est une, une une façon bien étonnante de, de, de dialoguer avec les organisations syndicales.
0: Merci beaucoup, euh, Anthony Deltour du SNEP FSU. Dernière partie de cette interview, les professeurs détachés, les professeurs de droits locaux. Je suppose que vous avez découpé en trois parties que c'est Alessandra Diacate qui va s'y coller euh, pour euh... Tout à fait. C'est ça, pour le PPFSU, pour les écoles primaires cette fois, euh, professeurs détachés, professeurs de droits locaux, existe-t-il une opposition de, de ces deux, de deux statuts Est-ce que vos revendications valent-elles pour tous ou juste pour les détachés Est-ce que l'administration accompagne suffisamment les professeurs, les professeurs face aux problèmes fiscaux comme en Grèce par exemple par rapport au niveau de vie ou encore au Venezuela ou au Liban
1: alors, je vais essayer de répondre aux trois, aux trois différentes questions les unes après les autres. Donc, il n'y a absolument pas d'opposition. Bien au contraire, localement, souvent les revendications des personnels de droit local, euh, notamment en termes de rémunération, faisaient partie des mots d'ordre qui avaient été déposés localement. Donc, euh, la, la, en réalité, la majorité des, des revendications se rejoignent, surtout quand il s'agit de conditions de travail, bien sûr, et de dialogue social. En ce qui concerne le, les, les, les établissements, euh, il arrive parfois que des tentatives de, de monter les personnels de droit local et les personnels résidents, ou inversement les uns contre les autres, aient lieu, mais ce n'est absolument pas le cas des personnels entre eux. Euh, il y a une chose qui est importante à préciser, par contre, c'est que l'AEFE n'est pas l'employeur de tous les personnels de droit local. Mmh. Ce n'est le cas que dans les établissements en gestion directe, c'est-à-dire ceux qui sont directement gérés par l'agence. Dans ce cas-là, les personnels de droit local sont euh, employés par l'établissement lui-même, qui lui-même est géré par l'agence. Par contre, ce n'est pas le cas dans les, dans les établissements conventionnés. Jérôme faisait référence à la, au droit de grève, on est un peu dans le même, dans le même cas d'espèce. Euh, C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons vraiment centré notre, notre, notre semaine de mobilisation sur les réseaux établ des, des établissements de l'AEF. Il faut savoir que très souvent, ce que les, les professeurs résidents, les professeurs détachés obtiennent en matière de rémunération et de conditions de travail est hum, retranscrit ou peut bénéficier aux collègues de perso personnel de droit local. C'est une sorte de ruissellement, on va dire, pour euh, utiliser un terme très, très à la mode. Euh, mmh. Historiquement, ce sont des, des grèves collectives qui ont permis euh, aux personnels de droit local d'obtenir des avancées eux-mêmes pour leurs propres conditions de travail et pour leurs propres rémunérations. Donc, ce n'est pas du tout une opposition, je dirais. Bien au contraire, c'est un travail de concert et ce sont des revendications qui s'accompagnent les unes aux autres. Euh, dans le réseau, la crise a touché euh, tous les personnels, mais pas forcément de la même façon. Les personnels de droit local en ont subi, subi vraiment de plein fouet les, les conséquences. Et il y a eu beaucoup de licenciements de, de personnels de droit local, et euh, leurs conditions salariales se sont de, vraiment beaucoup dégradées.
0: Mmh. Euh, oui. C'est ce qu'on disait, les problèmes fiscaux au niveau de vie, euh, fiscaux en Grèce, niveau de vie euh, au Venezuela ou, ou au Liban, euh, comment ça a pu euh, reprendre quand il a s'agit de se remettre au présentiel On a pu retrouver les mêmes personnels où, où il a fallu de nouveau recruter Il y a des gens qui sont partis dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont, euh, ont, euh, ont été mis dehors
1: ben, C'est arrivé malheureusement dans certains établissements, hein. effectivement les, les, les collègues étaient tous en place quand il y a eu la, la crise sanitaire, ça a été, euh, je dirais une, une... tout le monde était en poste et tout le monde a, pris, a repris le, le travail d'abord en distanciel et puis quand il a, il a été possible de revenir en présentiel. Par contre la crise a affecté certains établissements du point de vue financier parce qu'il y a peut-être moins d'élèves. Et dans ce cas-là, les premiers personnels qui ont subi un peu les conséquences de cette crise, c'était les personnels de droit local qui ont été, euh, qui ont été licenciés. Il faut savoir qu'une aide importante a été donnée aux établissements euh, par, euh, par l'État français. Par le... Il n'y a eu, par contre, aucune contrepartie demandée à ces établissements en termes de, de gestion des relations humaines. Donc, euh, l'opérateur public a aidé les familles étrangères parfois, et c'est normal parce que quand celles-ci étaient en difficulté, il fallait, il fallait le faire, on aurait, euh, on aurait aimé que la, la même attention soit apportée au personnel de droit local euh, qui souvent a fait les frais, comme je le disais tout à l'heure, de, des crises qu'ont pu vivre les, les établissements. Et Un exemple de cela, c'est le Liban avec l'ANLF, ANL, la Mission laïque française, qui gère beaucoup d'établissements en Liban, a obtenu des aides substantielles de l'État, mais ça ne l'a pas malgré tout empêché de licencier massivement des personnels de, de droit local. Il y a aussi une, une, quelque chose qui a, qui a eu lieu cette année et qui a été vraiment scandaleux, c'est que euh, l'année dernière, l'AFE la, a pris en charge, avec une, une décision budgétaire, les frais de quarantaine qui étaient imposés aux collègues qui rentraient dans certains pays. Mmh. Et ces frais de quarantaine étaient pris en, en charge pour tous les personnels et leurs ayants droit, personnel détaché comme personnel de droit local. Cette année, la... Bah, ce qui est normal. Via, ce qui est plus que normal, je dirais, c'est même juste, je dirais. Cette année, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière, l'agence la, a, oui, pris en charge les frais de 14 N pour les, les collègues détachés, mais plus pour les personnels de droit local, ce qui est purement scandaleux.
0: Et, mais sur quel argument euh, cette différence de traitement cette année
1: C'est un argument purement budgétaire. Le, le budget de la FE ne lui permettait pas, je, je dirais, dit-elle, de supporter un effort budgétaire de, de, cette, de cette nature.
0: Et Pourquoi encore plus désavantager les personnels de droit local, de personnels de, personnels de droit locaux, pardon, qui sont déjà désavantagés d'un point de vue rémunération Enfin, pardon.
1: Mais, elle estime que, que trop souvent, ils ne sont pas des personnels de l'établissement lui-même ou de l'agence. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, les personnels de droit local sont employés par les établissements et pas directement par l'agence. Donc, l'agence prend en charge les frais des personnels qui sont détachés auprès d'elle. Et euh, cette fois, elle s'est défaussée sur les établissements pour euh, la, la prise en charge des, des frais de, de, 14, de quarantaine pour les, euh, pour les personnels de droit local, c'est-à-dire euh, il y a eu la demande faite aux établissements de prendre en charge les frais de quarantaine, mais c'était après localement que cette demande était prise en compte ou pas. Ça a pu être le cas parfois, mais ce n'était pas le cas partout, loin de là. Donc, l'agence s'est un peu défaussée euh, au, niveau de, au niveau de ces établissements pour la prise en, en charge de ces personnels de, dits de droit local, donc… Euh, c'est un, un sentiment de un vraiment profond, hein, profonde injustice et d'abandon de, des personnels parce que c'est vrai que ils, les personnels de, de droit local sont employés par les établissements, mais ils contribuent au fonctionnement des établissements tout autant que les personnels détachés. Mm -hmm. Ils sont partie prenante de, de, de tout le travail qui, euh, qui se fait, euh, qui se fait euh, dans, les, dans les établissements autant que les personnels détachés. Ce sont des établissements français à l'étranger. Les personnels de droit local, ils contribuent autant que les personnels détachés. Et c'est une sorte, je dirais, de, on peut parler de rayonnement de la France à l'étranger, et de, de présence française en tout cas en, en, à l'étranger. C'est une, une des, des, je dirais, des, des armes diplomatiques de la France, le réseau de français à l des établissements français à l'étranger. C'est vraiment mis en avant comme une comme une, une, un bijou, d'une certaine façon, de la diplomatie française. Et il faut que ça le reste absolument. C'est aussi pour ça que ce mouvement de grève a probablement eu autant de, de succès. C'est que les, les personnels, qui soient détachés ou, en, ou de droit local, souhaitent vraiment dé défendre l'opérateur public et, et, et lui garder toute la, toutes les qualités qui sont les siennes. Euh, Peut-être une peu… Juste une, je je, je, je voulais revenir sur le Venezuela le problème du Venezuela est vraiment un problème de la valeur de la monnaie locale. C'est le cas pour le Venezuela, mais ça a été aussi le cas en Éthiopie. La question de savoir, et donc étant une question de monnaie locale, l'agence n'a pas vraiment la main, évidemment, sur ce type de problème. Par contre, on peut se poser la question de savoir comment l'agence peut accompagner au mieux les collègues dans ces situations. Parce qu'il faut savoir que ce sont les collègues de droit local qui sont impactés par ces par ces problèmes monétaires, et que ce sont souvent des familles entières qui, qui subissent ces, ces, cet impact, parce que c'est souvent des enfants qui sont aussi scolarisés dans les établissements. Donc, il faudrait peut-être voir comment l'agence pourrait accompagner les, les collègues qui subissent ce, ce type de, de, de d'évaluation, par exemple.
0: Et c'est un problème que vous suivez, j'imagine
1: Oh, oui, comme, euh, comme tous les autres, hein. c'est vraiment, on essaye autant que faire se peut d'être auprès de tous les collègues dans le réseau et de les accompagner et de les, de les défendre dans, dans tous les cas qu'ils nous présentent.
0: Très bien. Alexandra Diacaté, vous venez de parler pour le SNUI fsu le syndicat des écoles primaires. On avait avec nous également Jérôme Nassois du SNF fsu pour l'enseignement secondaire et puis Anthony Deltour du SNEP-FSU pour les professeurs de PS et également secrétaire du CHSCT de l'AEFE. Vous nous reparlez du problème de l'établissement de Valence. Quand vous voulez, euh, cher Anthony
2: Eh bien, prenez contact avec nous, on en parlera volontiers. Mais il faut savoir que l'établissement de Valence va beaucoup mieux les personnels vont beaucoup mieux. On a eu une rencontre justement des sections Espagne euh, du SNES-FSU euh, la semaine dernière à Madrid, où euh, tous les représentants et représentants de sections étaient présents et présentes. Et euh, on a pu faire un tour de table et la situation à Valence s'est assainie. Euh, L'agence, en fait, euh, a, a, finalement, a, a fait des actions euh, qui ont abouti. Alors certes, nous, on a estimé que c'était beaucoup trop tard. Les, 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 les collègues ont trop souffert trop longtemps. Mais euh, finalement, ça a abouti cette rentrée scolaire même si elle a débuté de façon très difficile la première journée, ça va beaucoup mieux. Les personnels revivent et retournent au travail avec grand plaisir pour le plus grand bonheur de leurs élèves. Bah très bien. Tant mieux
0: pour, pour vos collègues et pour les membres et, 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 et les élèves scolarisés dans le réseau
1: AEFE. Merci à tous les trois et à très bientôt. Merci, Merci. au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.